0: pone la sintonía um, Carlos y vamos con el tintero. Yo no he probado la paella todavía. Pues se la querido Que he estado ocupadísimo. No he tenido. Un con el tintero. No he tenido momento libre. <risa> con el tintero. Mira, te diré, Juan Ramón, que había pensado en.. Eh, había pensado en detallarte una por una las 37 preguntas que no me ha dado tiempo a hacerle a Pablo Iglesias sí, esta mañana. Era un buen tintero. Porque pero es lo que se me ha quedado era... hoy en el tintero, sí. básicamente. Pero bueno, dado que la noticia del día, una de las noticias del día, es que Estados Unidos y Cuba reabren sus embajadas, voy a hablarte de un bebé. Bueno, era un bebé cuando llegó. Porque cuando se sí. fue tenía 74 años. Y, y saber su edad era una cosa fácil, porque había nacido justo un año antes de que acabara el siglo, de manera que, si estabas, por ejemplo, en el año 1915 gobernando García Menocal, pues él tenía 16 años. Si estabas en el año 30 con Machado en el poder, pues él tenía 31 años. Si estabas en el 59 con Fidel recién descendido de la Sierra Maestra, pues él tenía 60 años. Cuando murió, en el año 74, estaba a punto de cumplir 75. Sus padres lo habían llamado, cuando nació lo llamaron William, Así que a nadie le habría extrañado que los nativos en Cuba le llamaran Guillermo, pero esto nunca ocurrió porque para ellos siempre fue Willy el americano de la gloria, el último americano en Cuba. William Stokes era un recién nacido cuando el barco llegó a la isla el barco era un vapor con 200 personas, hombres y mujeres, muchos matrimonios norteamericanos, que había partido de la Florida. Eran colonos estadounidenses que, terminada la guerra de Cuba, la guerra nuestra, pusieron rumbo a la isla para fundar allí un pueblo que estuviera habitado íntegramente por estadounidenses. Era un viaje que organizó la compañía Cuban Land con el general Van den Bort al frente. Y aquel vapor llegó desde Florida a ...el puerto de las Nuevitas a comienzos de 1900... ...allí los colonos embarcaron en tres goletas... ...que los trasladaron hasta el Valle de Cubitas donde esta compañía presuntamente había parcelado unos terrenos que le había vendido a estos colonos. La bahía en la que tomaron tierra fue bautizada como la Bahía de la Gloria. Cuentan que porque el viaje había sido tan movidito, tan movidito, que estaban todos locos por desembarcar, y al ver dónde hacerlo vieron la gloria. Desembarcaron los stocks con el bebé en brazos recién nacido tuvieron que hacer aquellas 200 personas 6 kilómetros caminando hasta encontrar el sitio donde supuestamente iban a tener que construir un pueblo. Las prometidas parcelas que en realidad estaban sin urbanizar o sea, todo era agreste, todo por hacer. Todos ellos se sintieron muy engañados, pero algunos decidieron permanecer allí. El comienzo fue un infierno, pero en un año ya contaba la ciudad nueva, a la que bautizaron naturalmente como La Gloria. Ya contaba con su avenida central, con su oficina de correos, con sus iglesias católica y protestante, con sus casas de madera unifamiliares con jardín a la manera norteamericana. Incluso empezaron a atender las vías del tren para comunicar la nueva ciudad con Porviaro. Llegaron a vivir allí mil norteamericanos ocupados en el cultivo de frutales, la mayoría de ellos. Y parecía que iba a ser así para siempre, una ciudad próspera, hasta que la competencia de otra compañía norteamericana, de la United Fruit Company, empezó a hacer mella en esta localidad. Y entonces los habitantes de La Gloria, que no fueron capaces de modernizar a tiempo sus métodos de cultivo, poco a poco fueron abandonando aquella colonia, más aún cuando en el año 32 llegó un fortísimo huracán que tiró medio pueblo abajo. Entre las pocas familias que permanecieron estuvo la familia Stokes, Willy. Tenía 33 años cuando se produjo el huracán ya era un hombre hecho y derecho. Era el dueño de una tiendecita que estuvo abierta mientras él tuvo salud para atender a sus clientes. Claro, con el triunfo de la revolución, de la revolución de Fidel, en el castrista, se produjo una nueva estampida de norteamericanos. Esa tiendita dejó de ser suya para pasar a ser propiedad del pueblo, pero la siguió atendiendo él, aunque los vecinos eran cada vez menos. Y Willy empezó a ser conocido por los cubanos como el último americano en Cuba. Y puede que lo fuera hacia el final de su vida, aquellos años en que lo cuidaba Mirta, una cubanita que había entrado de adolescente a trabajar en casa de la familia, Mirta Iglesias, que estaba con él el día que murió, y que conserva el antiguo reloj de la familia Stokes, que es un reloj que tiene dos siglos y que no ha tenido que ser reparado nunca, y sigue dando la ahora con puntualidad. Ella lo donó al Museo del Valle Cubiteño, donde se conservan pues otras cosas, otros objetos de aquella época, una máquina de vapor. ...que se empleó para abrir camino hacia la gloria... ...revólveres de aquellos primeros colonos norteamericanos 1900... ...llaves, monedas, billetes de aquel tiempo... ...además de una estatuilla que representa a Willie Stokes... ...cuya tumba destaca en el pequeño cementerio de la gloria... ...con una lápida que dice que aun siendo de sangre irlandesa... ...decidió ser cubano para siempre... ...y que aún difunto quiso permanecer en la gloria... ...la gloria city... ...el último pueblo estadounidense que hubo en Cuba... Gracias, Carlos Alsina. El tintero. Hasta mañana, a partir de las seis, como un clavo aquí. Me parece que queda algo de paella. Sí, sí queda, sí. Con gato, con, con, con conejo. <risa>